0: Molt bona tarda, benvinguts avui un altre dimecres a l'espai Esprint de Vida, un espai on tractem nutrició, salut i esport. I de fet, avui parlarem sobre això últim, precisament esport. No sé si alguna vegada ho he comentat però jo sóc especialista en nutrició esportiva i porto diferents atletes tant d'elit com recreacionals i de fet per això mateix avui vull dedicar aquest programa a la nutrició esportiva però no, no confonguem nutrició esportiva amb suplementació sinó amb pautes alimentàries adequades a l'esport i a les competicions que es tinguin planificades Per tant aquí comencem a veure de què tractarà avui el programa i per això mateix Avui tenim aquí en Josep Ramon Ferraró, que també és especialista en nutrició esportiva com jo i m'ajudarà amb aquest debat tan interessant. Bon dia, Josep. Bona tarda, Anna. Bueno, Què tal? Bona tarda. Com estàs? Molt bé. I tu?
1: També, també. Encantat d'estar per aquí i col·laborant- amb tu amb aquest programa.
0: Molt bé. De fet, eh, fa un parell de setmanes, si no recordo malament, no, fa un parell de setmanes vam estar a la fira prèvia de la Marató de Barcelona. Com vas veure -ho? I tant,
1: home, doncs vaig veure un ambient increïble. Vaig veure que cada any hi ha més interès i hi ha més cases comercials i, i, i de tot tipus que estan vinculades amb aquest tema. I per tant, doncs, doncs res, que, que estem amb un, un sector amb auge total i que creiem que que continuarà així durant molt de temps. De fet, només fem que segui la pauta que, que hi ha vor i tant en altres països com poden ser França o Alemanya en el que també aquests temes, aquest deport doncs, ocupa quantitat de gent.
0: De fet cada cop hi ha més gent que participa a les maratons o en qualsevol esport de resistència o altre esport. Hi ha una consciència ja amb el que és la pràctica de la salut la pràctica del, de l'esport com a mitjà per previndre i per aconseguir una bona salut. Però fins on estaria el punt d'inflexió de, de d'esport i salut? Bé,
1: bueno, un, un, un altre aspecte que s'està que, que, que tenim constatat és que a mesura que hi ha més gent que practica i que cada vegada es prepara més, no solament prepara el tema d'entrenament físic, sinó que té que entrenar necessàriament també el tema d'alimentació. O sigui, a, a contestant el producte que em fas tu, esport i salut van junts. Ara, per, se, per fer esport i obtingir uns rendiments importants, has d'adequar aquesta alimentació, que contribueixi tant en el rendiment que busques com a proporcionar-te aquest grau de salut que també és necessari
0: Exactament, de fet cada cop també hi ha més consciència per part dels esportistes que no és només l'entrenament tot amb, amb, amb l'exercici físic sinó que l'alimentació influeix d'una manera bueno, d'una barbaritat i perquè Doncs perquè en funció del que haguem menjat eh, podrem rendir més o sentir-nos menys fatigats i també Podrem arribar a reduir el risc de lesions Per tant, comencem a veure La importància de l'alimentació en un esportista I per això, sempre que anem A fer una conferència un clínic En temes esportius Se'ns pregunten Des dels de mateixos assistents Ostres, Anna, Josep, però què hem de menjar Abans, durant, després d'una competició Doncs bé de fet, és tan diferent la pauta tant d'entrenament com de precompetició, durant la competició o per recuperar-se, que és necessari fer clínics o conferències molt específiques i fer diferents tipus d'alimentació en aquesta gent que participa que han de, bueno, necessiten un nutricionista. A més, quan ja es dediquen a fer un esport de resistència o de llarga resistència, com pot ser una marató.
1: Bueno, tu, tu recentment hem vist a més casos molt mediàtics amb el tema, amb el tema de lo que és l'alimentació per a deportistes. Hi ha, hi, ha, hi ha deportistes que tots coneixem eh, d'Ebit, eh, com pot ser, per exemple, el Messi, que al començament de jugar amb el Barcelona, sobretot les primeres temporades, es lesionava contínuament. Van, van averiguar que és i van fer uns tests d'alimentació i van fer una sèrie d'anàlisis i van veure que el que tenia precisament era un excés proteic o sigui que tu ja moltes vegades ho fas aquesta observació com a conseqüència de que consumia molta carn com a, sí.
0: bon argentí. com a
1: bon argentí i, tant. I bueno, el que van fer és canviar-li unes pautes i van, van, van canviar l'alimentació i va deixar, com, com tots sabem, doncs va estar dos o tres temporades pràcticament jugant a tope tots els partits sense tindre una sola eleació. I en bé. altres casos, com tenistes també reconeguts i tal, o sigui que vull amb això, doncs de que realment l'alimentació la, és importantíssima i vital com per aconseguir aquests objectius
0: de fet sí que s'ha vist que la gent bueno, això ens ho explicaven a la facultat i nosaltres potser no ens ho creíem dels nostres professors que ens deien mira, la gent ho arriba a fer arriba a menjar tan malament en l'esport que per poc que els canvis milloren una barbaritat i això no m'ho no vaig creure fins que no vaig estar tractant amb casos clínics ja fa bastant bueno, alguns anys que estic amb el tema i és veritat o sigui, hi ha un gran desconeixement de fet aquestes dietes de gimnàs de de, de pollo i, i arros han arribat a fer tant de mal en la salut dels esportistes que fins i tot atletes de resistència estan seguint aquest tipus d'alimentació què passa? que canvia molt també l'alimentació entre els mateixos esports i per aquest motiu S'han de fer pautes completament diferents, ja sigui un tipus d'esport o un altre. De fet, aquí puc ficar un exemple. Eh, jo vaig conèixer fa la marató de l'any passat a la Berta Martín i des de llavors la vaig començar a portar jo. La Berta Martín era, és la campiona d'Espanya d'escalada. I de fet, ella quan va començar... Bueno, va començar a, començar a tindre cites amb ella, vaig veure que tenia una por, com a bona escaladora, a engreixar-se. Què passava? Que tenia por a consumir tot el que eren hidrats de carboni. Jo ho vaig agafar eh, sense tindre cap mena de contemplació, com sempre fa i vaig agafar-la, vaig calcular-li els requeriments, li vaig fer una dieta on hi havia hidrat de carboni, quasi quasi un 60% de la seva dieta era hidrat de carboni. Ella, quan la va veure, va ficar les mans al cap i jo li vaig dir, nena, prova -ho dues setmanes i després digue'm què tal i es va primar, que era el que volia aconseguir i ara està mantenint un pes estupendo llavors què passa, d'aquí vull dir que depèn de l'esport hem de tindre un requeriment o un altre l'escalada és un esport que necessita més quantitat de proteïna del normal, però tot i així la dieta d'aquesta noia que és escaladora és d'un 60% d'hidrats de carboni per què? perquè un esportista per tindre una bona concentració, un disminuir el risc, bueno, disminuir la fatiga i que els seus músculs tinguin l'energia necessària per poder acabar l'exercici és necessari l'hidrat de carboni, que és l'única molècula que ens permetrà que el cervell pugui tenir glucosa. El cervell pot agafar glucosa, energia també a través d'un altre compost, que són els cossos cetònics, però poden arribar a ser tòxics i perillosos. Per tant, la meva recomanació és que sempre que es pugui tirar d'hidrats de carboni, coneixent els requeriments de cada un, doncs un esportista tiri d'aquí.
1: Un altre aspecte, i jo sé, em consta perquè sé sí que has fet varios treballs sobre aquest tema, és eh, els problemes gastrointestinals que tenen molts deportistes, sobretot aquells deportistes que, que es dediquen a fer proves de llarga distància, de resistència com poden ser els maratonians o poden ser la gent que fa Ironmans o, bueno, proves, proves realment ja dures i llargues, en el que el porcentatge de, de deportistes que tenen aquest tipus de, de problemes doncs són moltíssims. Mm -hmm. I és una de les coses que jo sé que tu us i, i soluciones en, en la majoria dels casos, amb l'alimentació.
0: De fet, aquí tens tota la raó, Josep, perquè jo quan vaig començar a treballar també en aquest camp em vaig donar que hi havia molts esportistes que patien bueno, gastrointestinalment això vol dir vòmits diarrea, mal de panxa gasos, acidesa, dolor abdominal o sigui, de totes les varietats i gustos i què va passar? Pues que jo, ostres em causava moltíssima inquietud perquè estava allà treballant en un camp sabia que hi havia pues, molts problemes d'aquest tipus i no sabia com solucionar-los així que, de fet l'últim màster que vaig fer va ser perquè vaig trobar una assignatura que era d'això, de trastorns gastrointestinals en l'esport i vaig estudiar només aquell màster per tindre aquella assignatura llavors, què em vaig trobar? doncs pues que hi havia realment bastanta desconeixença inclús en el món científic perquè de investigadors hi havia Genkendrap i pocs més, i de nous encara menys i, i, i ens estaven basant en estudis de l'any 1980 és dir, estudis que per altres coses considerarien ja desfassats que s'haurien de fer revisions doncs bé, el treball de final de màster vaig decidir que ja que no hi havia investigadors i aquella assignatura se m'havia quedat bastant petita pels coneixements que ja tenia doncs vaig decidir fer la meva pròpia investigació sobre de fet els nostres propis clients, Josep i de fet vaig fer quatre grups de, de població vaig agafar uns setletes de resistència i els vaig fer una alimentació control és a dir, l'alimentació normal que portaven una alimentació normocalòrica normobroteica, normo de carboni, normal a l'altre grup els vaig baixar el contingut en fibra a l'altre grup els vaig baixar el contingut en greix i finalment vaig fer un quart grup on vaig baixar els dos continguts tant en fibra com en greix què va passar? que el primer grup va seguir tenint trastorns gastrointestinals. El que els havia baixat amb fibra i en greix, per separat, havien reduït en gairebé un 50%. Però és que aquelles persones que tenien un trastorn gastrointestinal bastant acusat, que els havia baixat tant el contingut de fibra com de greix, és a dir, havia fet pràcticament una alimentació de fàcil digestió, pràcticament d'aquestes astringents que es donen a l'hospital, Pos pues s'havia reduït al el 100% els trastorns gastrointestinals a partir d'aquí vaig començar-ho a aplicar vaig començar a aplicar en tots els meus esportistes i de moment encara no n'hi ha cap que se restringit i espero que sigui durant molt de temps i el cas més dur va ser el d'una noia que corria amb prou feines mitges maratons no podia córrer més perquè de seguida tenia unes ganes d'anar al lavabo i es passava després d'una competició de 20 quilòmetres 6 hores al lavabo doncs ara fa poc va acabar els seus primers 100 quilòmetres de ràning. I és que tant el ràning com la natació són els dos esports de resistència que més trastorns gastrointestinals s'han detectat. I que s'hagi pogut bueno, aconseguir aquesta millora amb aquests esportistes, doncs per mi la veritat és que és un gran èxit.
1: Certament és així. I podríem estar parlant durant molt de rato perquè un altre problema també molt, molt, molt acusat que se m'ho ara és el tema de les rampes, dels calambres. D'aquí també es podríem estar parlant, però em sembla, Anna, que sense acabar el temps. Llavors, quasi millor que guardem aquest tema o guardis millor que aquest tema per un altre dia.
0: Mm, bé, bueno. mm, ens queden dos minutets. Podem fer un resum, ja que ho has deixat anar, més que res, per no deixar-los ara amb les ganes. Molt bé. <laughs> doncs bé, sí que és veritat que les rampes i els calambres són... Algo que, que preocupa bastants esportistes i és perquè quan estan fent una competició l'últim que volen és que se'ls agafi una rampa un calambre, que se'ls quedi el múscul enganxat perquè això pot tirar pel terra la marca que volen fer i fins i tot podria arribar per finalitzar la seva competició sense haver-la acabat llavors és un problema bastant greu què passa? que els esportistes com que no saben més o menys per què venen ni les rampes ni els calambres pues, tiren del que els diuen bé, això és una falta de potassi, doncs pues, venga plàtans això és una falta de magnesi, doncs pues, venga suplements amb magnesi o això cada, cada un, cada marca comercial diu la seva però el que sí és veritat és que la primera mm, causa per a la qual s'agafen calambres i rampes és per deshidratació la segona és per dèficit de sodi i la tercera i la quarta i així és per dèficit de potassi i magnesi és a dir, si nosaltres comencem per incorporar potassi i magnesi estem utilitzant la tercera i la quarta causa més freqüent anem primer a solucionar el que és la deshidratació que ho solucionem comencem a utilitzar una pauta d'hidratació més adequada i seguim tenint rampes vale. anem a la segona més freqüent és el dèficit de sodi quan suem estem traient sodi Pot, pot ser que entreguem massa i llavors comencin a calambrar-se els nostres músculs solucionem-ho amb pastilles de salts que solucionem això i seguim tenint rampes llavors sí, llavors pot ser de fet és lo, seria el més freqüent ser per tindre un dèficit de potassi o de magnesi però anem per ordre, primer per, hidrata per hidratació el segon per falta de sodi i ja el tercer i lo quart que seria potassi i magnesi
1: no tinc canya dir res més.
0: <ríe> doncs fins aquí el programa d'avui d'Esprint de Vida. Moltes gràcies, Josep, per haver vingut.
1: Encantat de aquí, companya-te, ja veure.
0: Exactament. I a vosaltres ja ens retrobem la pròxima setmana. Una abraçada.